0: Son las 7 de la mañana, hora central europea. Las 6 de la mañana en Canarias. Como decía John Milton, la juventud anuncia al hombre como la mañana al día. Hoy es el aniversario de la muerte de uno de los poetas ingleses más grandes de la historia. Buenos días. Aquí comienza Capital, la Bolsa y la Vida. Y despertando este martes, octavo día del mes de noviembre, hoy el hecho geopolítico más relevante son las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos. Las encuestas apuntan a una ligera mayoría de los republicanos. Los mercados, al menos los americanos, parecen responder a la estadística y se han mantenido arriba.
1: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: Arriba, pero sin confianza. Los mercados están esperando ver los resultados y obtener más información de datos. Ahora mismo el futuro del mercado americano, el del SP, viene bajando una décima. Es nada, muy plano, en realidad, en 3.811 puntos. Una décima que es la que vemos bajar también al futuro del Eurostox. Después de las últimas horas, escuchar anuncios como el de Donald Trump sobre la posibilidad de volver a presentarse a la reelección como presidente. Va a hacer 15. un gran anuncio, ese, eh, pero no dice cuál. Mientras que el actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, habla de...
2: Today we face an ...de que
0: nos enfrentamos hoy en un punto de inflexión... ...uno de esos momentos que se dan cada tres o cuatro generaciones...
3: ...sabemos eh,
0: nuestros huesos que nuestra democracia está en riesgo... ...y sabemos que este es su momento para defenderla... ...preservarla, protegerla o elegirla. Mientras tanto en Egipto mensajes casi apocalípticos... En la cumbre COP27 del clima están siendo pronunciados sobre todo por el secretario general de Naciones Unidas que de nuevo se muestra a favor de eh, exigir a las empresas energéticas pagar una parte de la factura por la explotación de los combustibles
4: fósiles. Es por eso que pido a todos los gobiernos que graben los beneficios caídos del cielo de las compañías de combustibles fósiles y que redirijan ese dinero a las personas que sufren los efectos del aumento de los precios de los alimentos y de la energía y a los países que sufren los costes de la crisis climática.
0: Mientras que en España la noticia económica más sonora es una amenaza de un sector del transporte por carretera, el que protagonizan los empresarios autónomos de camiones que aseguran que el domingo irán al paro si el gobierno no mueve ficha antes, no se mueve antes y les, eh, les garantiza que los acuerdos previos que llevaron a la desconvocatoria del paro anterior se aplican. Si de verdad se vigila, que se pueda trabajar... Sin que se haga en pérdidas eh, Sin embargo, en el sector logístico El presidente de la patronal, Francisco Aranda llama la atención sobre lo que considera en este momento una irresponsabilidad convocar un paro así.
2: Rechazamos contundentemente la convocatoria de paro en el transporte. Nos parece irresponsable convocar una movilización de estas características poniendo en peligro la cadena de suministro en un momento estratégico del año para miles de empresas que ahora se juegan su cuenta de resultados.
0: Hoy examinaremos las noticias de la mañana, les daremos contexto y hablaremos de lo que está pasando en la economía, en la gran tertulia de la economía. Con Carmen Morales, profesora de liderazgo del IE Business School. Con Rafael Ramiro, profesor de ICA de Business School. Sí, hoy tenemos una tertulia que es casi una escuela de negocios en vivo. Junto con Juan Carlos Lozano, periodista especializado en información económica del Grupo Prensa Ibérica. Son las 8 y 20. Antes, en la en, en, entrevista capital en el análisis geoeconómico, José Antonio Gurpegui, director del Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá de Henares, nos ayudará a poner en contexto las elecciones midterm de mitad de mandato en Estados Unidos. Pero con perspectiva económica y de lo que vamos a avanzar algo más, de cuál es el coste y ya verán qué sorpresa de estas elecciones en Estados Unidos y con qué tipo de bolsillo más o menos lleno les pilla a los norteamericanos. Más que nada por ver si van a votar o no con el bolsillo, como se dice habitualmente, como se observa habitualmente, en algunas elecciones esto es un elemento importante, un ingrediente de tendencia de voto. Bueno, pues todo esto en una mañana en la que iremos siguiendo el comportamiento de los activos habituales. Por apuntar, tenemos al dólar en esta circunstancia bajando ligeramente. Ahora mismo el euro está en exacta paridad con el dólar, según vemos en las pantallas de XTV. No baja mucho más el precio del petróleo. El barril West Texas en 91 dólares 40 centavos. La onza de oro sí que baja un poco más, en torno al medio punto porcentual. En pantallas ahora mismo a 1672 dólares. A esta hora de la mañana, cuando todo despierta, cuando nos preparamos para el amanecer, en Capital Radio escuchas las noticias que despiertan la economía, con Miguel San Martín. Naciones Unidas está reclamando un gran pacto de solidaridad climática entre países ricos y pobres. Alerta de que el mundo se acerca... a. A un punto de no retorno.
4: Buenos días. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha reclamado a los países más desarrollados elevar su ambición en la reducción de emisiones en una década crucial en la que se ganará o perderá la lucha climática. Ha hecho un llamamiento a los países ricos y a los más vulnerables a unirse para limitar el aumento de la temperatura a un grado y medio, terminar con la dependencia de los combustibles fósiles y aumentar la financiación para que los menos desarrollados puedan acelerar su transición a las renovables.
2: Los impactos
4: mortales del
0: cambio climático, dice Guterres, están aquí ahora. Las pérdidas y los daños no pueden seguir escondiéndose bajo la alfombra. Es un imperativo moral. Es una cuestión fundamental de solidaridad internacional y justicia climática. Los que menos han contribuido a la crisis climática están recogiendo el torbellino sembrado por otros. Y, y muchos se ven sorprendidos por impactos para los que no tenían ninguna advertencia ni medios para prepararse.
4: UTR reclama a los gobiernos grabar los beneficios extraordinarios de las grandes compañías de combustibles fósiles y redirigir el dinero a las personas que sufren ese aumento de los precios de los alimentos y la energía. Decenas de jefes de Estado y de Gobierno han visitado esta COP27 donde han pedido resultados concretos y solidaridad climática.
0: Del lado asiático, destacamos que Corea del Norte en un comunicado está rechazando las acusaciones estadounidenses sobre la posibilidad de que esté
4: entregando o vendiendo armas a Rusia. El Ministerio de Defensa Nacional ha publicado un... Comunicado en la Agencia Estatal de Noticias y asegura que nunca ha exportado armas o munición a Rusia y que no tiene planes de hacerlo. Además, acusa a Estados Unidos de difundir rumores sin fundamentos. La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, reitera el apoyo de su país a Ucrania.
5: Dice que Estados
0: Unidos seguirá apoyando a Ucrania en toda una serie de ámbitos, ya sea la asistencia en materia de seguridad, la económica o en
4: materia de derechos humanos.
0: Los miembros del Congreso, republicanos y demócratas han sido claros sobre nuestro apoyo permanente a Ucrania.
4: Por otra parte, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, no descarta tomar más empresas para el esfuerzo bélico de Ucrania. Dicho, lo ha confirmado horas después de que el gobierno anunciara que había ya controlado las participaciones en cinco grandes compañías del país. Mientras tanto, hoy en Europa, los ministros de Economía y Finanzas reunidos en el ECOFIN, van a intentar alcanzar
0: un acuerdo para aplicar las normas bancarias de Basilea III.
4: También van a abordar la ayuda macrofinanciera a Ucrania para 2023 y evaluarán la situación económica en vísperas de que Bruselas publique sus ideas para formar las reglas presupuestarias y nuevas previsiones económicas. Los ministros debatirán las consecuencias económicas y financieras de la agresión de Rusia contra Ucrania y harán balance de la aplicación del mecanismo de recuperación y resiliencia. En
0: este mismo encuentro, la Comisión Europea va a informar a los ministros de la ley de reducción de la inflación y las consecuencias para
4: la unión de esta nueva legislación estadounidense. Pero ya algunos miembros del Eurogrupo han llegado a mencionar una respuesta contundente por el masivo plan de subvenciones a empresas, en particular las que afectan a las automóviles. Eléctricos. El ministro de Finanzas francés Bruno Le espera que la comisión dé una respuesta contundente a esta iniciativa estadounidense preocupación dice que quiere retirar la profunda preocupación
0: por las decisiones estadounidenses relacionadas con esta ley de reducción de inflación, que conlleva subvenciones masivas, que podrían conducir a distorsiones de la competencia
4: distorsiones, distorsiones que
0: es un tema importante de preocupación para Francia, esperamos que la Comisión Europea haga propuestas para dar una respuesta contundente a esta política americana.
4: El origen de la controversia es un enorme plan de inversiones por unos tres mil millones de dólares para luchar contra el cambio climático. La semana pasada la Unión ya instó a Estados Unidos a que le conceda a los productos europeos las mismas exenciones que otorga a los automóviles construidos en Canadá y en México.
0: Por lo demás, la Comisión Europea está advirtiendo a los países del euro de que la expansión fiscal significativa los estímulos que están adoptando para luchar contra la crisis energética pueden empeorar la inflación.
4: Por lo que insta a corregir el rumbo y pasar a medidas que apoyen únicamente a hogares y empresas vulnerables. El comisario de Economía, Paolo Gentiloni, afirma que los últimos datos de Bruselas apuntan a una expansión fiscal de 200.000 millones este 2022, es un 2% del PIB, y el vicepresidente Valdis Dombrovskis asegura que tendrán que abordar las ayudas porque no están bien dirigidas por los propios estados.
5: En cuanto a las medidas de
0: apoyo, también estamos evaluando la temporalidad, la orientación de estas medidas adoptadas por los estados miembros, y lamentablemente la mayoría de estas medidas no están orientadas, por lo que debatiremos cómo hacerlo de forma más específica.
4: El ministro de Finanzas alemán, Christian Linder, reitera que la eurozona debe responder a la inflación con ayudas selectivas para ciudadanos y empresas, pero es crucial mantener, dice también, a la vez la sostenibilidad de las finanzas públicas y que esas medidas tampoco vayan en contra de la política monetaria del Banco Central Europeo. En Clave Energética,
0: escuchen el anuncio que han realizado la compañía argelina Sonatrack y la italiana Eni van a iniciar la producción en un, un nuevo yacimiento en el país magrebí.
4: Se prevé que lleguen a extraer hasta 10.000 barriles diarios de petróleo. Ambas compañías han firmado un contrato de explotación y exploración, en el que Sonatrach posee el 51% y Eni el 49% restante. Según el ministro Argelino de Energía, las exportaciones de hidrocarburos han aumentado un 77% en los nueve primeros meses de este año y han recibido casi 43.000 millones de dólares. En España,
0: la ministra de Transporte, Raquel Sánchez, insiste en que el gobierno va a hacer todo lo posible para evitar que se produzcan nuevos paros en el transporte de mercancías. Por carretera.
4: Dice que el Gobierno sí ha cumplido los compromisos alcanzados con el sector después de los últimos paros del mes de marzo, como la aprobación el pasado verano del Real Decreto para que no trabajaran a pérdidas, pero pide un margen para que la norma despliegue sus efectos patronales como Fenadismer, ASTIC o el Departamento de Mercancías del Comité Nacional del Transporte por Carretera, que es el interlocutor del sector con el Gobierno, consideran que convocar un paro indefinido no es la solución. Así lo dice su secretario general, José María Quijano.
2: Creemos que no hay ningún motivo para alarmar a la sociedad y salir adelante con una convocatoria de este tipo, eh, sobre todo que no entendemos tampoco qué es lo que pretenden ni qué es lo que piden porque ya le digo que las, las conversaciones y el resultado de las negociaciones han sido buenas y en ellas estamos trabajando y continuamos en ello.
4: Según la plataforma, las pymes y autónomos suponen el 85% de las empresas que componen el sector del transporte, mientras que el 15% son las grandes flotas y cargadores que forman este Comité Nacional del Transporte por Carretera y que el gobierno, como digo, es su único interlocutor.
0: Y en clave parlamentaria y de leyes que están en cocina, el PSOE podría hoy rechazar en el Congreso las enmiendas sobre alquileres,
4: que Unidas Podemos presentó a
0: los presupuestos del Estado del año que viene.
4: Y es que la Cámara Baja inicia el debate de enmiendas parciales presentadas por los distintos grupos a las cuentas. El PSOE ya piensa frenar esa discusión de las propuestas que presentaron sus socios de Unidas Podemos pero también Esquerra y Bildu para regular el precio de los alquileres. Los letrados de la Cámara además han desaconsejado incluir esta enmienda que también quiere prohibir los desahucios sin alternativa habitacional al considerar que son ajenas a la materia presupuestaria. Los grupos parlamentarios han registrado más de 5.400 enmiendas parciales a las distintas secciones de los presupuestos.
0: Y lo último del ministro de Seguridad Social, José Luis Escriba, abre ahora la puerta a estudiar la jubilación parcial para disminuir de forma gradual horas trabajadas.
4: Sería en 2024 una vez que cerrada la reforma de las pensiones comprometida con Bruselas, Escriba afirma que ya se hace en otros países europeos la medida sería extensible también a las jubilaciones activas, aquellas que permiten compatibilizar la percepción de pensión y la realización de cualquier trabajo por cuenta ajena o propia del pensionista
0: Bueno, lejos de la jubilación, aquí tenemos en forma Sara Bot con su agenda de cada día. ¿Cómo está Sara?
6: Muy buenos días Luis Vicente. Hola, martes y ocho vamos a por el bizcocho, jejeje. Pero antes te cuento mi agenda que empiezo por Francia que publica la balanza comercial y por cuenta corriente de septiembre e Italia y la zona euro las ventas al por menor de ese mes. El Tesoro español celebra una subasta de letras a 6 y 12 meses y Alemania emite deuda a dos años. Y en Estados Unidos atención a las elecciones de medio mandato y entre las referencias macro tendremos el índice Redbook de ventas minoristas. Además, el presidente del Consejo de Supervisión del Banco Central Europeo, Andrea Enria, participa en un simposio sobre banca organizado por el Bundesbank. Bueno, ya sabes, dónde me voy a ir yo hoy. ¿Dónde? No, pues no. está claro, a los USA, eh. se celebran esas Mitren. Mi trendo Mi como se diga y la Sarita irá al Congreso porque entre los dos abuelillos eso soy la alternativa eh. Además como puede que se retire la pelouse sí, y aquí estoy yo El Capitolio me espera sí.
0: Chao Chao, querida Sara Vamos a situar las claves que ya están moviendo los mercados este martes en Capital Asia Y luego actualizamos la información de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos Puede que sean las más caras de su historia, curiosamente
7: Perfecto. Informe de reunión enviado. En Orange reinventamos nuestras tarifas Love Empresa. Ahora incluyen cosas tan importantes para tu negocio como la libertad. Por eso te ofrecemos herramientas para que puedas trabajar dentro y fuera de la oficina. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también. Orange. Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo.
1: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: Esto es Capital Asia, vamos a ver cómo está la temperatura en el mercado asiático. Vemos comportamiento mixto, bolsa subiendo, como la de Tokio, que ya ha cerrado. ...con un 1,2% de revalorización... ...después de publicarse... ...algunos eh, datos que estamos... Eh, ...vigilando... ...y que bueno, hablan de cómo está la economía japonesa... Eh, ...Sandra Torcía, buenos días...
3: ...buenos días, sí, tenemos los datos... ...del gasto de los hogares... Eh, ...que han subido en el mes de septiembre... ...y de hecho han marcado... Eh, ...cuatro meses consecutivos de avance... ...están disfrutando, los nipones... Eh, ...han disfrutado de su primer verano... ...sin restricciones por el coronavirus... ...ese gasto de los hogares ha subido... Un un 2,3% en septiembre, tasa interanual, aunque aún así ha estado ligeramente por debajo de lo que estaba esperando el consenso del mercado. Sin embargo, el consumo se enfrenta a la creciente presión inflacionista agravada por esa depreciación fuerte del yen. Los salarios reales de los japoneses han caído en el mes de septiembre por sexto mes consecutivo. El descenso ha sido del 1,3% y ese dato sí que empaña las perspectivas de crecimiento.
0: Hoy todo apunta a que grandes países de Asia, entiéndase Japón, ...o China, empiezan a pensar... ...en cosas que cambiar en el futuro... ...en el caso de Japón, el Banco Central... Empieza a ver qué impacto tendría una futura salida de esta política monetaria ultra expansiva que tantos años está durando.
3: Sí, se lo desvela el resumen de la última reunión del Banco de Japón que celebró el mes pasado en esa cita. Hablaron sobre los efectos secundarios que tendrá prolongar la política monetaria ultra flexible y el impacto posible de una futura salida de los tipos de interés ultra bajos. El resumen sugiere que algunos eh, miembros del Banco Central se están abriendo lentamente a la... La posibilidad de una retirada del estímulo monetario radical desplegado por el gobernador Haruhiko Kuroda hace casi una década. Esto pone de manifiesto también las divergencias internas en el Banco de Japón entre los que siguen a Kuroda y los que están abiertos ya a una futura subida de tipos de interés. En
0: China vemos ligera recogida de beneficios. Hong Kong está bajando ocho décimas, mientras que, y hoy lo cuenta el Wall Street Journal, parece que cada vez se da más crédito, y cuando veíamos a la bolsa de Hong Kong estos días también lo sugeríamos nosotros de que de verdad, no fue solo un pantallazo, el gobierno empieza a estudiar ser más suave con las medidas contra el COVID.
3: Sí, este diario señala que los líderes chinos están ya considerando medidas para reabrir después de casi tres años de duras restricciones por la pandemia, pero también que están haciéndolo de forma lenta y no han establecido un calendario. Sin embargo, también están sopesando los costes potenciales que esta reapertura tendría para la salud pública y también para el apoyo al Partido Comunista. Por cierto, que hemos conocido en las últimas horas datos de nuevas infecciones de transmisión local en China y han aumentado en todo el país hasta casi 7.400. Son datos de la Autoridad Sanitaria de China, dato que contrasta con los 5.500 del día anterior y, por tanto, es el nivel más alto desde el 1 de mayo. Este aumento, sin duda, para los estándares mundiales es muy bajo, pero es significativo para China, donde los brotes se abordan rápidamente cuando surgen. Y es importante el brote de la ciudad de Guangzhou, que es conocida como la planta de producción del mundo, porque ahí los casos se han elevado hasta 2.400 y se considera el brote más grave de su historia. Hasta ahora se han librado de un confinamiento general como el que sufrió Shanghai a principios de año, pero con estas cifras todo es posible.
0: Ya saben que rastreamos los hechos que hablan de cambios históricos y si nos preguntamos si la apertura de la economía china. Continúa, no hay más que observar qué están haciendo sus empresas. Y hoy una, Geely, la propietaria de Volvo, pues eh, ha alcanzado un acuerdo preliminar con la europea, con la francesa Renault.
3: Van a alcanzar, van a lanzar una nueva empresa conjunta, a partes iguales, que va a suministrar motores de gasolina y tecnología híbrida a las marcas que poseen y también a otros fabricantes de automóviles. Esta empresa conjunta empleará a 19.000 personas en 17 fábricas y esperan la con el año que viene, porque el acuerdo todavía es preliminar y no es vinculante. Con este acuerdo, la China Gili sigue su patrón de crear asociaciones para crecer más allá de China. Gili, recordamos que es propietaria de Volvo Cars y tiene una participación de casi un 10% en la alemana Daimler. Este anuncio, por cierto, se produce justo horas antes de que Renault presente a los inversores en París su nueva estrategia y sus previsiones financieras. Su consejero delegado, Luca de Meo, ya dijo que estaba buscando un socio que aportara a escala y redujera los costes en su negocio de combustión interna, incluidos los híbridos.
0: Otros gigantes chinos como Foxconn, siguen intentando invertir y comprar empresas estadounidenses, y de hecho acaba de comprar una participación en un fabricante de camiones eléctricos. Si
3: sí, el gigante taiwanés, que es fabricante sobre todo de productos de electrónica como los iPhone, se adentra en el negocio de los coches eléctricos, y ha comprado casi el 20% de una empresa que se llama Lordstown, es un fabricante de camiones eléctrico deficitario estadounidense y por ese porcentaje ha pagado 100 millones de dólares y va a tener dos puestos en el Consejo. Este acuerdo aún así tiene que pasar por la revisión del Comité de Inversiones Extranjeras en Estados Unidos, que es quien analiza las inversiones extranjeras para detectar posibles riesgos para la seguridad nacional estadounidense.
0: Esto es Capital Asia, nuestro radar de las noticias más relevantes. Gran protagonista de hoy en las noticias, Estados Unidos. La renovación de las cámaras legislativas, congreso y senado en las conocidas elecciones de mitad de mandato están amenazando claramente la estabilidad de Joe Biden en la Casa Blanca según apuntan las encuestas que dan una ligera, otorgan una ligera mayoría a los republicanos. Vamos a acercarnos a esta jornada especial pero con perspectiva económica que si no nos engaña la mirada y el examen, Javier Luengo, buenos días, puede ser la cita de, con las urnas más cara de la historia americana.
8: Así es, que tal, Vicente Muy buenos días. Y es que los candidatos necesitan dinero. Lo pueden conseguir a través de los comités de acción política, unidades del partido que buscan recaudar fondos y límites, o bien a través de donaciones privadas. Así, algunas de las grandes fortunas de Estados Unidos, según datos de Open Secrets, habrían regado con más de 9.300 millones de dólares a la política estadounidense en un récord de financiación para la cita electoral de este martes. George Soros está a la cabeza. Otros grandes multimillonarios han donado ya más de 1.150 de los casi 7.500 millones consumidos por esta cita. De los 25 más relevantes, 18 son republicanos. Se han gastado 200 millones más que los demócratas. Y además, las aportaciones de estos suponen el 20% del conjunto de los fondos destinados a la obtención de la victoria por parte de los candidatos republicanos. Tanto el coste de los comicios como la participación de los más ricos en la financiación, en un 15,4%, constituyen una cifra nunca vista en la historia electoral estadounidense. Según datos además de la radio pública, la MP tres de 4, 4 dólares se han quedado en solo seis estados Georgia, Pensilvania, Arizona, Wisconsin Nevada y Ohio donde la cita está más reñida que nunca
0: Gracias Javier Luengo ya saben ustedes que los eh, estadounidenses son muy sensibles porque saben, a diferencia de los ciudadanos de otros países, que el dinero que usa el gobierno es el dinero de sus bolsillos. Y aquí es donde nos hacemos la pregunta. Laura Blanco, buenos días. ¿Cómo está el bolsillo de los estadounidenses?
5: Buenos días Luis Vicente. El bolsillo de los americanos está llenito. Suena, suena bueno, la frase acuñada por James Carvey, la recuerda, representó la campaña electoral de Bill Clinton en 1992. Es la economía estúpido marca en buena medida la jornada electoral de hoy.
7: Curioso
5: porque estas elecciones llegan con la inflación en su mayor nivel desde los años 80, pero con una tasa de paro muy controlada. Es decir, hay empleo, tanto que no se cubren vacantes, pero el americano medio ha perdido mucho poder adquisitivo o al menos sensación. La inflación merma la expectativa de ese poder adquisitivo y en parte eso explica los datos en los que se mueve el índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan. Curiosísimo. Está en zona de mínimos históricos que solo se marcaron en los 70, en la crisis del petróleo, en el arranque de los 80, todavía con Jimmy Carter al frente del país, eh, bueno, o con la crisis financiera de este siglo XXI y en buena medida ese contexto está explicando esa falta de confianza confianza y el daño que hace la inflación, que Biden solo tenga la aprobación del 40% del electorado. Curioso, no obstante, que la confianza esté mucho peor que cuando estábamos en casa en el COVID con la pandemia. Bueno, la confianza no siempre refleja lo que tenemos realmente, lo que tenemos en el bolsillo. Fíjate, el efectivo de los hogares americanos está cerca de niveles récord. Sí, sí, récord. Y no solo eso, los consumidores americanos que tienen cash lo están utilizando... Para ir a restaurantes, para viajar, para comprar coches. Bueno, menos de lo de comprar coches. Lo mismo que hacemos aquí. Vivir lo que no vivimos en pandemia. Quizás la mejor foto del bolsillo del americano que hoy vota en las midterms... Es mixto, resultado de una tasa de paro que solo está en el 3-7%. pero como decía una reciente encuesta de la CNN, una gran mayoría cree que Estados Unidos está en recesión. El votante, los votantes, tradicionalmente echamos la culpa del contexto político a quien calienta el asiento, que para eso tiene la responsabilidad. Biden lo sabe, inflación, energía, carburantes, de ahí las amenazas tan recientes, Luis Vicente, como por ejemplo... ...de amenazar con un impuesto a las petroleras... ...por sus beneficios si no ayudaban a los estadounidenses... ...pero los impuestos en Estados Unidos... ...no son precisamente lo más habitual...
7: Más allá de la energía,
5: no olvidemos que entre ambos presidentes Trump y Biden han inyectado 5 trillones, repito, 5 trillones o billones americanos para ayudar a los estadounidenses en la pandemia. Digo yo que eso algo tendrá que ver con la inflación galopante y eso también ayuda a explicar la cantidad de dinero que todavía tienen los americanos en caja. Algún dato más, una de las preocupaciones de los americanos, eh, bueno, las seis subidas de tipos de interés que lleva la Reserva Federal este año porque encarecen los créditos hipotecarios ya por encima del 7%, algo no visto en 20 años. Y curioso, según una encuesta de Reuters-Ipsops, las personas todavía no están cambiando mucho su estilo de vida diario en respuesta a la inflación. Cuando se les ha preguntado una lista de cambios de comportamiento en respuesta a la escalada de precios, por ejemplo, reducir el ahorro, cancelar vacaciones o ir a por marcas más baratas, el 80% de los encuestados dice que ninguna de las anteriores.
0: El americano
5: medio ha aumentado en 32 trillones de dólares su riqueza en los últimos años. Es decir, estas midterms se enfrentan con el cabreo que genera la inflación, la expectativa de que mi dinero no puede hacer lo mismo que antes, pero en la práctica con mucho dinero en ese bolsillo.
0: Son las siete y media de la mañana, hora central europea, las seis y media en Canarias. No creo en la casualidad, ni en la necesidad, mi voluntad es el destino, cantaba el poeta inglés John Milton. Hoy es el aniversario de su muerte. Buenos días. Martes, octavo día del mes de noviembre, día de elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos. Las encuestas apuntan a que los republicanos parecen acercarse a una mayoría en ambas cámaras en la renovación. Lo que a Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, le parece, según dice, un punto de inflexión. Uno de esos momentos que se dan cada tres o cuatro generaciones.
2: Sabemos
0: en nuestro interior, nuestros huesos, es que nuestra democracia está en riesgo. Y sabemos que este es un momento para defenderla, preservarla, protegerla o elegirla, decía. Mientras que en el otro lado, Donald Trump, el líder del Partido Republicano, dejaba caer este comentario.
2: 15
0: Estoy a punto de hacer un gran anuncio en, en martes... Bueno, ya lo han escuchado. ¿Cuál será ese gran anuncio? ¿Qué están leyendo los mercados de estas elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos? Como la estadística ha venido diciendo, han seguido el guión, han venido subiendo en Estados Unidos... Pero de forma muy prudente y de hecho... Hoy el futuro americano está plano esperando resultados, pero el SP en los 3.812 pues alcanza un nivel de rebote del último mes. Y tenemos también igual de plano el futuro del Eurostox, que también está muy relacionado estratégicamente con esta cita electoral en Estados Unidos y con más referencias de las que estamos hablando esta mañana en Capital Radio y que preocupan mucho en Europa, en particular. Esa ley estadounidense de reducción de la inflación que incluye subvenciones, por ejemplo, a vehículos eléctricos... ...y que podría estar a punto de desatar una nueva guerra comercial entre ambos bloques. Lo hablaremos. En el análisis geoeconómico nos va a acompañar José Antonio Urpegui, director del Instituto Franklin... ...de la Universidad de Alcalá de Henares, 8 y 10, 7 y 10 en Canarias... ...para situar correctamente... ...estas claves geoeconómicas... ...y tras ser en la gran tertulia de la economía... ...con Juan Carlos Lozano... ...Rafael Ramiro y Carmen Morales... ...pues iremos dando el contexto... ...a las noticias que hoy nos acompañan... ...y que en el lado de España... ...traen la inquietud... ...de un potencial nuevo paro... ...de los transportistas autónomos por carretera... ...dice que el domingo vuelven a parar... ...porque los acuerdos con el gobierno... ...no se están cumpliendo... ...y que si no hay respuesta inmediata... Pues volverán a parar el transporte por carretera, como lo hicieron en el mes de marzo. Sería una malísima noticia, dice el presidente de la patronal logística 1, Francisco Aranda.
2: Rechazamos contundentemente la convocatoria de paro en el transporte. Nos parece irresponsable convocar una movilización de estas características poniendo en peligro la cadena de suministro en un momento estratégico del año para miles de empresas que ahora se juegan su cuenta de resultados.
0: Los costes siguen muy altos, no vemos que baje nada el precio del petróleo. En las pantallas de XTV el barril West Texas americano está en 91 dólares y medio. Hoy con paridad entre el euro y el dólar, según vemos exactamente en este instante. Y con la onza de oro bajando cuatro décimas, reflejando ese componente profundo de incertidumbre en 1.673 dólares. En un instante vamos a ofrecer el primer análisis de preapertura de los mercados de Europa con los protagonistas a quienes hemos identificado ya en este martes 8 de noviembre. Antes vamos a situar con Miguel San Martín una mirada con sus claves a los hechos más importantes del día y que tienen en Egipto uno de los focos principales en la cumbre cop 27, la cumbre climática, en la que Naciones Unidas reclama, exige ya un gran pacto de solidaridad entre países ricos y pobres. La alerta es eh, lanzada por su secretario general, es que el mundo se está acercando a un punto de no retorno.
4: Y por eso Antonio Guterres ha reclamado a los países más desarrollados elevar su ambición en la reducción de emisiones en una década crucial en la que se ganará o se perderá la lucha climática. Ha hecho un llamamiento a los países ricos y a los más vulnerables a unirse para limitar el aumento de temperatura a un grado y medio, terminar con la la dependencia de los combustibles fósiles y aumentar la financiación para que los menos desarrollados puedan acelerar su transición a las renovables. Los impactos
0: mortales del cambio climático están aquí y ahora. Las pérdidas, los daños no pueden seguir escondiéndose bajo alfombras. Es un imperativo moral. Es una cuestión fundamental de solidaridad internacional y justicia climática los que menos han contribuido a la crisis climática están recogiendo el torbellino sembrado por otros y muchos se han visto sorprendidos por impactos para los que no tenían ninguna advertencia ni medios para prepararse
4: Guterres reclama a los gobiernos grabar los beneficios extraordinarios de las grandes compañías de combustibles fósiles y redirigir ese dinero a las personas que sufren el aumento de los precios de alimentos y energía.
0: Bueno, vamos a actualizar a esta hora la información disponible de las encuestas antes de que empiecen a votar los estadounidenses. No está Claro ¿eh? que los republicanos tengan las mayorías eh, aseguradas en el Congreso, sí que parecen adelantarse en el Senado.
4: Eso dicen los últimos sondeos en unas comicios que eligen a todos los miembros de la Cámara de Representantes y a un tercio de los del Senado. Los votantes tienen la oportunidad de expresar así de forma indirecta sus puntos de vista sobre la presidencia de Biden, que advierte que los republicanos desharán todo lo logrado por su gobierno si logran la mayoría. Falta un día para una de las elecciones más importantes,
0: dice Biden, han oído esto una y otra vez, casi me siento culpable por repetirlo, pero nuestras vidas van a estar marcadas por lo que ocurra
4: el próximo año o los próximos tres años.
0: Va a dar forma lo que serán las próximas dos décadas.
4: Actualmente los demócratas tienen mayoría en la Cámara con 220 escaños y el Senado está dividido a la mitad, 50 republicanos, 50 demócratas. El expresidente Donald Trump adelanta que el 15 de noviembre llevará un gran anuncio desde su residencia de Florida en una referencia a su candidatura para las presidenciales de 2024. Pues
0: ojo con Estados Unidos, porque hoy en la reunión del ECOFIN de los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea, la Comisión, ...va a informar del potencial efecto que puede tener en Europa una nueva ley americana, la Ley de Reducción de la Inflación.
4: Y algunos miembros del Eurogrupo han llegado a mencionar una respuesta contundente por el masivo plan de subvenciones a empresas, en particular las que afectan a los automóviles eléctricos. Por eso el ministro de Finanzas francés Bruno Le Maire espera que la comisión dé esa respuesta fuerte a la iniciativa estadounidense. y decir, ¿eh? Dice de que quiero decisiones... reiterar
0: que están profundamente preocupados por las decisiones americanas relacionadas con esta ley, que conlleva subvenciones masivas que podrían conducir a distorsiones de la competencia
4: distorsiones que son un tema importante preocupación para Francia esperamos que la Comisión Europea que el de haga propuestas para dar una respuesta contundente a esta política americana. El origen de la controversia es un enorme plan de inversiones por unos 370.000 millones de dólares para luchar contra el cambio climático. La semana pasada la Unión instó a Estados Unidos a que le conceda a los productos europeos las mismas exenciones que ya también le da a los automóviles de Canadá o de México.
0: Qué difíciles equilibrios, porque la Comisión está advirtiendo a los países del euro en paralelo de que la expansión fiscal... ...los estímulos, las subvenciones... ...es que están adoptando
4: los gobiernos... ...para luchar contra la crisis energética puede estar empeorando la situación de la inflación. Así ah, les insta a corregir el rumbo y pasar a medidas que apoyen solo a hogares y empresas vulnerables. El comisario de Economía, Paolo Gentiloni, dice que ya los últimos datos que tienen apuntan a una expansión fiscal de 200.000 millones de euros este año, un 2% del PIB comunitario. El vicepresidente, Valdis Dombrovskis, dice que tendrán que abordar las ayudas porque no están bien dirigidas por los estados. En cuanto a estas medidas
0: de apoyo, estamos evaluando su temporalidad, y cómo están orientadas en los Estados miembros. Lamentablemente, la mayoría de las medidas no, no están bien orientadas, por lo que vamos a evitar cómo perseguir objetivos más específicos.
4: El ministro de Finanzas alemán, Christian Linder, reitera que la eurozona debe responder a la inflación con ayudas selectivas para ciudadanos y empresas, pero es crucial mantener la sostenibilidad de las finanzas públicas y que esas medidas tampoco vayan en contra de la política monetaria del BCE.
0: Más referencias de la actualidad y en el ámbito europeo también el ECOFIN en la reunión de hoy va a intentar alcanzar un acuerdo sobre la aplicación de las normas bancarias de Basilea 3. Al
4: tiempo que abordarán la ayuda macrofinanciera a Ucrania para el próximo año y valorarán la situación económica en vísperas de que Bruselas mañana publique esas ideas para reformar, como hemos escuchado, las reglas presupuestarias y nuevas previsiones económicas. Los ministros también van a debatir las consecuencias financieras de la agresión de Rusia contra Ucrania y harán balance de la aplicación del mecanismo de recuperación y resiliencia.
0: Mientras que en España hoy en el Congreso se debaten enmiendas a los presupuestos. Ya veremos si el PSOE rechaza las de su socio en el gobierno, Unidas
4: Podemos sobre los alquileres de vivienda. Y es que hoy se inicia en la Cámara Baja el debate de las enmiendas parciales presentadas por los distintos grupos a las cuentas. Del próximo año el PSOE piensa frenar esa discusión de las propuestas que presentaron sus socios de Podemos, pero también Esquerra y Bildu, para regular el precio de los alquileres, los letrados de las cámaras ya han desac desaconsejado incluir esta enmienda porque también quiere prohibir los desahucios sin alternativa habitacional y consideran los letrados que eso son eh, cuestiones ajenas a la materia presupuestaria, los grupos parlamentarios han registrado más de 5.400 enmiendas parciales a las distintas secciones de los presupuestos. Y en la
0: agenda, veamos qué más cosas, veremos este martes. Hola Sarabot, buenos días.
6: Muy buenos días Luis Vicente, Esma Artes y te cuento mi agenda que empiezo por Francia que publica la balanza comercial y por cuenta corriente de septiembre e Italia y la zona euro las ventas al por menor de ese mes. El Tesoro Español celebra una subasta de letras a 6 y 12 meses y Alemania emite deuda a dos años. Y en Estados Unidos atención a las elecciones de medio mandato y entre las referencias macro tendremos el índice Redbook de ventas minoristas. Además, el presidente del Consejo de Supervisión del Banco Central Europeo, Andrea Enria, participa en un simposio sobre banca organizado por el Bundesbank. Bueno que disgusto me llevao. Así que me tendré que ir, a apagarme, eh, sí. desaparecer bueno. las próximas 16 horas y Sara, media. Sara. Los humanos celebráis hoy el Día Mundial sin Wi-Fi. Eh. Así que o me pones ya el 5G <ríe> que te quieres ahorrar o me quedo más atascá que las carreteras con la huelga de camiones. Bueno. Ahora me
0: dices, <ríe> chao. Puedo activar tus sensores y radar, por lo menos para que no te golpees con las cosas, querida Sara. Enseguida en Capital Radio, ya en serio, informe de preapertura de las bolsas europeas.
1: Invierte en los principales mercados globales, en más de 2.000 activos financieros, con la seguridad y confianza que te da el mejor broker del mercado. Eventos de trading mensuales, formación exclusiva con expertos de mercado, visítanos en nuestras oficinas de Madrid o en capex.com. Capex.com, la nueva forma de hacer trading. El trading implica un riesgo.
6: ¿Qué opciones tengo para ser más sostenible con la energía que consumo? ¿Es posible contratar en mi casa energía 100% renovable?
1: Sí, es posible. En Repsol contamos con proyectos eólicos y fotovoltaicos en España capaces de suministrar energía de origen 100% renovable para tu casa y para más de un millón y medio de hogares, contribuyendo así a reducir las emisiones de CO2 de la energía que consumes. Más información en Repsol.com Repsol. Inventemos el futuro. Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz.
0: Este es el informe de preapertura de mercados en Capital Radio con la información de las pantallas de CBC Markets. Vemos eh, claramente la calma chicha que precede a las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos. Volatilidad contenida en 25 puntos y medio. Futuros que apenas se mueven ligeramente al alza, ligeramente a la baja. Dos décimas el alemán. Estamos viendo el del Eurostox plano completamente, el americano plano igual en 3.813 puntos, el SP. Sandra Torrecillas, buenos días.
3: Buenos días, con la mirada puesta en las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, el dato de inflación de octubre, aunque ese se va a publicar el jueves, y también en los resultados empresariales que nos están llegando y que vamos a comentar en un instante. Robert Halber, el jefe de análisis del Banco Bader, destaca las fortalezas del mercado a pesar de la incertidumbre.
0: Esto es lo que llamamos resistencia, a pesar de que las elecciones de mitad de mandato que se están celebrando en Estados Unidos con resultados muy, muy nebulosos y a pesar de que la estrategia de china de cero COVID está asegurando que las importaciones y las exportaciones evolucionen mal con un efecto en todo el mundo, en los valores de las exportaciones hay que decir que la resistencia está ahí y que el miserable y pésimo mal humor parece estar levantándose lenta pero inexorablemente
4: abzueben.
3: Los inversores dan, por supuesto, además que China va a relajar los controles por la COVID. The Wall Street Journal apunta que los líderes están analizando ya medidas para la reapertura después de casi tres años de duras restricciones, pero es así, eso sí, están procediendo de forma lenta y no han establecido todavía un calendario.
0: Uno de los protagonistas de hoy es Renault, que presenta su plan estratégico. Si sí,
3: estamos conociendo ya algunos detalles de esa actualización y de las previsiones. La automovilística eleva su objetivo de margen operativo hasta el 8% para 2025, gracias a su plan para dividir las actividades de motores de combustión de su negocio de vehículos eléctricos, aunque ese plan todavía necesita el visto bueno de su socio de alianza Nissan. Horas antes, Renault ha anunciado un acuerdo preliminar para lanzar una joint venture con la China Geely. Van a suministrar motores de gasolina y tecnología híbrida a las marcas que poseen y a otros fabricantes de automóviles. Con ese acuerdo, Geely sigue su patrón. Crear asociaciones para expandirse más allá de China. Geely, recordamos que es la propietaria de Volvo Cars y tiene una participación del 9,7% en la alemana Daimler. También
0: esperábamos hoy el plan estratégico de Carrefour ¿sabemos algo ya?
3: Ya tenemos también algunos detalles, entre ellos Carrefour eleva objetivos de flujo de caja libre hasta 1.700 millones de euros y prevé un ahorro de costes hasta 2.026 de 4.000 millones de euros. Su consejero delegado Alexander bombard va a presentar más detalles en los próximos minutos y quiere hacer al grupo más resistente en medio de la creciente inflación. Aumenta objetivo de inversión anual a 2.000 millones de euros desde los 1.700 millones anteriores. A
0: ver cómo ahorra los costes. Bueno, Deutsche Post ha elevado previsiones.
3: Sí, la empresa de logística alemana eh, dice que va a conseguir un beneficio antes de intereses e impuestos. Un EBIT para 2022 mejor de lo esperado porque le ha ido bien su negocio y sobre todo la división DHL. Ahora prevé un EBIT de alrededor de 8.400 millones de euros. Y también nos acaban de llegar ya las primeras cifras de la farmacéutica Bayer, que presenta una subida de levita superior al 17% por la fuerte demanda de sus semillas y pesticidas y además confirma objetivos anuales.
0: Y una empresa que ha sufrido lo suyo en bolsa desde que anunciara que las ventas no iban a ir como se esperaba. Ha sido el laboratorio Robbie, Laura Blanco.
5: En dos sesiones, menos 18%. Una estimación de cara al año que viene en la que se da una horquilla amplísima de incremento de ventas y eso ha disgustado al mercado. ¿Qué dice su responsable financiero y vicepresidente en Capital Radio con Rocío Arbiza, Javier López del Monte, que no entiende por qué el mercado se lo ha tomado así cuando el resultado del año pasado fue récord y este con incrementos eh, marca eh, subida sobre un resultado ya récord?
1: Me ha sorprendido, puesto que han sido los mejores resultados de la historia de la compañía. Un crecimiento en ventas del 24% y un crecimiento del beneficio neto del 23%, ¿no? un crecimiento de debita del 25%. ¿no? Pero es cierto que todas las compañías que hemos tenido relación con el COVID, pues desde hace meses estamos siendo duramente castigados en bolsa.
5: ¿no? Dice la empresa, dice Belmonte, que va a seguir vendiendo fármacos para el tratamiento del COVID a lo largo de los próximos meses.
0: Bueno, pues todo esto y algún protagonista más eh, en el tiempo en el que nos acerquemos a los mercados. Ahora, una perspectiva americana.
1: ¿Te interesa la bolsa? Invierte en acciones o fondos cotizados sin comisiones hasta 100.000 euros al mes con XTB. Vente al broker mejor valorado según Investment Trends y al mejor broker para operar según Rankia. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com A partir de 100.000 euros al mes comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
7: Salón. Gotera. Todo seco. Es muy simple asegurarse con el Betia. Simple, claro, el Betia.
0: Bueno, y el mercado americano fiel a su tradición de respetar con subidas las elecciones, es lo que hizo anoche, Miguel.
4: Efectivamente, subió un 1,31% con la mirada puesta en esas elecciones. El SP 500 subió un 0,96 y el Nasdaq un 0,85. Comenzaba ya la jornada, además. Con optimismo y aceleraba las ganancias por esas expectativas de que los republicanos avanzaran posiciones en los comicios de este martes. Y es que los analistas dicen que tradicionalmente los inversores responden de manera positiva a que los partidos se repartan el poder de estas tres instituciones, lo que puede favorecer además bloqueos políticos. El mercado también está pendiente, eso sí, de los datos de inflación. Eh, predominaron las eh, ganancias, sobre todo en, en comunicaciones y energía. Eh, destacó la subida del 4% de Walgreens en relación a noticia de que una de sus filiales ha acordado comprar una cadena de centros médicos por 9.000 millones de dólares. También subió Salesforce un y 3,5%, Boeing un 3%, Amgen un 2,97 pero cayeron eh, Nike un 2,5 y medio y luego ya pérdidas eh, del 0,1 para 3M Verizon en el S&P 500, Beatriz subió un 13% Network un, un 10 y Meta, atención, se anotó un y 6,5%, ojo que Tesla desde que está Elon más al frente de Twitter ha caído ya un 16% el, eh, las caídas del S P lo más destacado Dominion Energy que bajaba un 6,24% también el petróleo perdía los 92 dólares, el barril de West Texas, y al rendimiento, ojo, del bono del tesoro de 10 años, se disparaba al 4,22%. Y a continuación, claves del mercado asiático.
1: En Darwinex hay más de 100 millones de euros buscando traders con talento. Ya hemos pagado más de 4 millones en comisiones de éxito. Si te tomas el trading en serio, únete a DarwinX. Capital en Riesgo. Datos actualizados el 16 de septiembre de 2022.
0: Tokio cerró con subida del 1,2% y después de que el gasto en los hogares subiera por cuarto mes consecutivo a ritmo superiores al 2% en China, hay una ligera corrección, dos décimas baja Hong Kong y cinco baja Shanghai sin que haya muchas novedades, más allá de lo que cuenta Wall Street Journal y enseguida vamos a verlo. En el resto de Asia, mercados tranquilos quizá también esperando ver el resultado de las elecciones americanas. Y una novedad jurídica que seguro interesa a quienes teletrabajan. Vamos a verlo con nuestro abogado, Arcadio García Montoro. Buenos días, abogado.
2: Buenos días, Luis Vicente. ¿De qué hablamos? Pues de un caso que acerca el teletrabajo a los empleados que dudan de sus ventajas y que incluso pueden resistirse porque piensan que no goza de los mismos derechos que el denominado presencial en las instalaciones de la empresa. Un juzgado de Cáceres ha calificado como accidente de trabajo la caída al suelo con el consiguiente traumatismo de una teleoperadora en su propia casa. La discusión se centró en si los hechos ocurrieron exactamente cuando estaba frente al ordenador sentada o no, para ver si se trataba de un accidente laboral.
0: Porque claro, técnicamente, ¿qué es estar en el trabajo? ¿Sentado en la mesa frente al ordenador o también en el resto de la casa?
2: Mira, la clave, la clave está en que lo, aunque, lo que hagamos no interrumpa la tarea encomendada. Si sí, por ejemplo, ir al baño por una necesidad fisiológica y caerse por un tropiezo en el pasillo de vuelta es algo que igualmente podría ocurrirnos si fuera presencial y estuviéramos en la oficina. El juez ilustra el caso con un ejemplo, dice que no es que haya ido, por ejemplo, a la cocina y se haya cortado con un cuchillo.
0: En conclusión. Bueno,
2: pues aunque trabajemos en nuestro domicilio, es posible sufrir un accidente cuando eres teletrabajador. El juez quiere dejar claro que no puede quedar desprotegido este tipo de trabajo.
0: Gracias, abogado.
2: CaixaBank patrocina
7: este espacio.
0: Veamos que destaca la prensa financiera en Estados Unidos. Wall Street Journal destaca que las acciones cerraron al alza antes de las elecciones, casi como es costumbre. Y habla de cómo las elecciones pueden mostrar un cambio del control republicano de una o de ambas cámaras en el Congreso. El diario también cuenta que China sopesa una salida gradual de la política cero COVID, pero procede con cautela. Los líderes chinos están considerando medidas para reabrir después de casi tres años de duras restricciones pandémicas, pero avanzan lentamente. Por cierto, adelanta que Xi Jinping va a visitar Arabia Saudita. Está en su plan de viaje. Y un titular muy llamativo. Dice que el director financiero de Tyson Foods es arrestado después de que las autoridades dijeran que se quedó dormido en la casa equivocada. En Financial Times, eh, en la portada, las pérdidas de Tiger Global de este fondo crecen después de revisar las valoraciones tecnológicas irregulares. El fondo insignia ha bajado un 55% este año, mientras que el vehículo crossover ha caído cerca del 44%. Habla también de cómo en Estados Unidos los republicanos duplican la apuesta de los candidatos trumpistas y cómo las firmas de abogados globales también están reduciendo la contratación a medida que comienza la desaceleración. El diario asegura que Twitter ha informado de que ha crecido el número de usuarios desde que Elon Musk asumió el cargo. Eh, también cuenta como expertos cibernéticos advierten sobre el riesgo de desinformación en Twitter en vísperas de las elecciones estadounidenses. Bueno, ya estamos hoy ahí. Y entre las historias de otros países, cita al presidente de Indonesia, que dice tener una fuerte impresión de que Putin se va a perder la cumbre del G20.
9: En los diarios económicos españoles, Guillermo Luna, buenos días. Muy buenos días. En cinco días leemos que Gamesa baraja otro recorte del empleo tras salir de los mercados. Justifica el precio de la OPA de exclusión y la CNMV lo avala. El objetivo es conseguir una reducción de costes de 300 millones. Por otro lado, Telefónica negociará revisiones salariales en sus principales países. Garantiza que en España no se produzca pérdida de poder adquisitivo. Trabajo pone el foco sobre Elon más por el plan de despidos. Twitter se ahorraría en España hasta 4 millones en gasto de personal. Por otro lado, la Banca Europea se prepara para devolver al Banco Central Europeo hasta 400.000 millones. La huelga de transporte pone en jaque otra vez la cadena de suministros e Iberostat sondea pactos frente al duopolio en el Corte Inglés y Áboris. En breves cinco días destaca que España se encuentra a la cabeza de la Unión Europea en desempleo senior. En el economista.es, la CNMC carece de competencia y medios para vigilar la tasa bancaria. La nueva tarea crea inquietud en la institución y que desconoce cómo lo va a ejecutar. El mercado exige a perdora un 6% del crecimiento anual para no defraudar trabajo también baraja extender el, al año que viene la prohibición de despedir. El Supremo rechaza este tipo de, vet, de vetos y dos años después de la vacuna de Pfizer hasta 11 títulos del IBEX no se recuperen. Grifold y Pharma ceden más de un 50%. Y finalmente en expansión Inditex, H&M y Nike disparan hasta un 40% sus stocks. El frenazo del consumo llevará a los grupos textiles a hacer fuertes sus rebajas y seis empresas suben un 100% desde el récord del IBEX en 2007. En otros medios, Europa Press cuenta que la renta de las
0: familias españolas bajó más del 1% en el segundo trimestre, el doble que la media de la OCDE. También cuenta que la Organización Mundial de la Salud calcula que 15.000 personas han muerto por calor este año 2022 en Europa. 4.000 de ellas en España, país en el que más personas habrían muerto por el calor. Cuenta además eh, entre otras historias eh, el diario El Confidencial que Siemens va a elevar los despidos en Gamesa y anulará su dividendo tras financiar la OPA con dinero chino. Mientras que en el español se cuenta que el Consejo General del Poder Judicial investigará el hackeo de datos de la agencia tributaria a través de la red telemática judicial.
8: CaixaBank ha patrocinado este espacio.
7: En CaixaBank sabemos lo importante que es sentir que haya alguien a tu lado. Por eso queremos estar cerca de ti. Estés donde estés para acompañarte en todo lo que importa. CaixaBank. Tú y yo, nosotros.
6: Caixa Bank, empresa colaboradora de Mobile World Capital Barcelona.
1: Capital Radio, Madrid, 103.2 FM.